0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. <Musik> Ho, 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 ihr da draußen, hallo zusammen, es ist mal wieder die ruhige, die schöne Zeit des Jahres und meine meisten Kollegen und Kolleginnen sind auch schon in den Weihnachtsferien, schmücken den Baum oder machen andere lustige Dinge und ich sitze jetzt hier alleine und mache meine allererste Solo-Episode des Cast und damit dann auch gleich die letzte des Jahres 2021. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Im Interview haben wir heute den Andy Town, der auch bei der Mautic Conference dabei war. Wir sprechen über ein bisschen Vertiefung von seinem Thema, das er da vorgetragen hat und auch ein bisschen über die Conference selber. Bevor wir dahin kommen, haben wir natürlich einiges mehr auf dem Zettel. Los geht's mit Mautic 4.1, einem echt massiven Punkt 1 Update, was rausgekommen ist. Inzwischen sind wir bei der 4.1.1. Ähm, darin ist eine Tonne an an Developer-Features, also nicht nur Bugfixes oder oder irgendwelche Libraries, die besser sind oder so, sondern auch ähm, tatsächliche Features, wie ich kann zum Beispiel jetzt das E-Mail-Formular ganz einfach erweitern, um Custom-Fields, also weitere Parameter, die im E-Mail-Formular dranhängen. Ähm, Viel wichtiger für die meisten sind allerdings eher so die Benutzer-Features, die User-Features, wo man jetzt zum Beispiel... Ähm, Abhängigkeiten in Formularfelder einbauen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, äh, frage den Nutzer erstmal nach, nach der Natur seines Wunsches, ne? hast du eine Supportanfrage oder eine Kaufanfrage und abhängig davon gestalten sich oder ändern sich dann die anderen Felder des Formulars. Also richtig, richtig mächtig. Äh, also schon fast, fast Magie. <lacht> ähm, echt cool, schaut euch das mal an. Das ist auch einfach zu bedienen, also echt richtig großer Fortschritt. Ähm, Auch im Bereich E-Mails kann ich zum Beispiel ähm, ins Adressfeld von E-Mails oder in den BCC oder solche Geschichten, kann ich Tokens einhängen, also ich kann ähm, statt fest einen E-Mail-Empfänger vorzugeben, kann ich zum Beispiel sagen, okay, je nachdem was im Kontaktfeld drinsteht, kriegt dieser oder jener jetzt eine E-Mail, also insbesondere in Richtung Vertrieb oder so, sind das ganz mächtige Sachen. Statt bisher, könnte man sagen, send mail to owner, kann man jetzt viel viel komplexere Sachen zaubern. Also wer sowas braucht, für den ist das, glaube ich, auch ganz cool. Ähm, Ich kann Segmente nach E-Mail-Domain filtern. Ich kann Custom CSS-Focus-Items mitgeben, was also neue Möglichkeiten eröffnet, was bisher total fehlte. Ähm, Am am Kontakt wird jetzt das Segment direkt mit angezeigt, so ähnlich wie auch die Tags. Ähm, Eigentlich... Das ist ziemlich No-Brainer, aber ähm, im, Ver- im Vergleich zu dem, wie es vorher war, echt eine Verbesserung. Und schaut mal ein bisschen durch, was es da noch so gibt. Ich f- persönlich finde also auch sehr schön, dass jetzt ähm, zum Beispiel die ganzen Bot- Bot-Zugriffe, die dann zu 404s führten, nicht mehr getrackt werden, wenn man das äh, deaktiviert. Bisher hat man eine Menge Müll in seinem Tracking und in seinen Kontakten. Ähm, und wenn man jetzt in die Konfiguration reingeht und dieses Tracking ausschaltet von 404s, dann äh, bleibt dann eine ganze Menge Müll erspart. Das wäre so ein heißer Tipp. Macht das bitte. Es ist nicht standardmäßig aus, weil es einfach standardmäßig das bisherige Verhalten bleibt. Also geht in die Konfiguration und schaltet den Quatsch aus. Es braucht kein Mensch. Ähm, ja, und Eine Menge mehr gibt es wie immer in den Release Notes. Und ich verlinke auch noch einen Blogpost zu dem ganzen Thema, wo auch noch ein paar Sachen ein bisschen intensiver beschrieben werden. Eine Sache, die nicht dabei ist übrigens, leider, leider, ist ähm, so so ein Exclude vom DNC, vom Do Not Contact, äh, so eine Option, denn wir haben ja bisher das Do Not Contact als Eigenschaft und wer das hat, der kriegt nicht mal mehr transaktionale E-Mails und da ist schon immer der Wunsch, das so ein bisschen intelligenter oder feingliedriger zu gestalten und der erste Level davon wäre das Exclude vom DNC, das ist eigentlich auf der Liste gewesen für die 4.1. Mal gucken, wann es nachkommt, aber ja, wäre wär gut zu haben. Und dann im Zusammenhang mit 4.1 ist noch eine andere ganz, ganz coole Neuigkeit äh, reingepurzelt für die, die jetzt mehr so an der, an der naja, an Produkt mitarbeiten wollen, das nicht nur benutzen wollen. Ähm, da gibt es nämlich eine coole neue Möglichkeit, Features zu testen. An jedem Pull-Request, also an, jedem, an jeder Änderung in Mautic, die jetzt im GitHub liegt, gibt es einen Knopf, Und mit diesem einen Knopf kann man direkt eine eigene mautik umgebung hochfahren, die genau diesen Pull-Request, also genau diese Änderung, einbaut und einem erlaubt, das alles zu testen, ohne selbst irgendwas zu installieren oder so. Das Ding heißt git Das ersetzt eigentlich die bisherige Mauti-Box, wer das noch kennt, und macht es nochmal eine ganze Ecke komfortabler, Features zu testen. Und weil Features oder Pull-Requests Testen ganz, ganz oft der, der Flaschen halt zwar in der Vergangenheit. Wir hatten tolle neue Changes, aber wir haben nicht genug Leute gehabt, die getestet haben. Möchte ich noch mal daran erinnern. Ähm, bitte, liebe Leute, es ist so einfach. Geht da rein, sucht euch was aus, was euch vielleicht sogar persönlich interessiert und klickt diesen Gitpod-Knopf und testet das und hinterlasst, das, hinterlasst in, in GitHub äh, eine kurze, einen kurzen Kommentar, einen Daumen hoch oder was auch immer, oder ein Review sozusagen. Ne? Ich verlinke dazu auch nochmal wieder ein kleines How-To. Das entwickelt sich hier natürlich immer weiter und mit Gitpod ist es jetzt noch wieder einfacher geworden. Und es wäre ganz toll, wenn wir mit Mautic noch schneller werden, weil mehr Leute einfach testen. Das, dazu muss man überhaupt kein Entwickler sein. Gut. Ja, über die Mautic-Konferenz haben wir schon gesprochen, die ja dies Jahr in äh, Europa stattgefunden hat. Also die in-person, also die, wie sagt man denn die, Real Life? Gibt es da kein deutsches Wort für? Hm. Also die Echtes Leben Konferenz mit echten Menschen, ähm, die äh, war ja dann relativ kurzfristig von den USA nach Europa verlegt worden, konkret nach Belgien zu Zeiten, als äh, die Pandemie noch schön ruhig war und tatsächlich war es auch echt kein Problem, es gab keinerlei Vorkommnisse dort und war einfach total fantastisch und man hat schon fast vergessen, wie fantastisch so der Umgang mit echten Menschen tatsächlich sein kann. Die Konferenz selber war halt bewusst von den Vorträgen her auf Benutzer, auf Anwender ausgelegt, nicht auf Developer. Ähm, Die Talks waren sehr, sehr selektiert, das heißt also, wir haben tatsächlich vorher schon gesagt, wir wollen echt hohe Qualität haben und das hat auch super geklappt. Die Recordings müssten bei Zeiten mal online sein, schaut sie euch gerne auf YouTube an. in, am zweiten Tag der Konferenz, also Vorträge waren ein Tag, der zweite Tag war dann Contribution Day, also im Grunde Team Sprints, ähm, wo die fünf, oh, vier, äh, Finance und so weiter, nicht gesprintet, aber die anderen vier Teams haben da vor Ort richtig was gerissen, es war tolle Energie in den Räumen und hat auch, glaube ich, gute Ergebnisse gebracht und es hat auch vor allem echt so viel Zusammenhalt und so viel Spaß wieder gebracht. Äh, wir freuen uns alle auf die nächsten Sprints und dazu später mehr. Schauen wir als nächstes, was es so an Features Neues zu berichten gibt aus der mautic welt also ähm, Third-Party-Features. Zunächst mal gibt es aus Deutschland von den Kolleginnen und Kollegen bei Content Optimizer das ähm, DOI-Plugin, also ähm, Double Optin-Plugin, was den Prozess deutlich vereinfacht, weil man nicht mehr alles als Kampagne nachbauen muss, sondern weil dieses Plugin einfach direkt Anfragen annehmen kann und etwas machen kann, statt das umständlich per Kampagne zu überprüfen. Also ein sehr schönes, freies Plugin auf GitHub. Link wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich sehr von Content Optimizer auch mal was im Bereich Community zu sehen. Sehr gut, weiter so, Leute. Ähm, dann gibt es ein altes Plugin äh, im Bereich Facebook Custom Audiences. Und das war na, so in die Jahre gekommen und funktionierte nicht mehr mit aktuellen Mautic-Versionen. Und die... Jungs und ich weiß gar nicht, ob es auch Mädels gibt bei Reach Media in Ungarn. Also konkret der Attila Nag und äh, ja auch der, der Thomas Tod glaube ich. Ähm, die machen ja sehr, sehr viele tolle Sachen rund um Mautic. Also Reach Media ist relativ groß in Ungarn und macht natürlich viele andere Dinge als Mautic auch, aber auch im Bereich Mautic haben die schöne Sachen und haben sich dieses Facebook Custom Audiences Plugin angenommen und das äh, auf den aktuellen Stand gebracht. Link dazu in den Shownotes. Und ansonsten findet ihr auf deren leadengine.hu-Webseite auch noch weitere Mautic-Plugins, zum Teil gegen Geld, aber alles sehr überschaubar. Ähm, Zum Beispiel Segment-Randomizer, so so, ein bisschen bisschen würfeln und und, äh, zufällige Mischungen herstellen. Sehr, sehr cool. Dann Plugins zum Beispiel für Firebase oder Lime-Survey. Echt nette Sachen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass auch die die Ungarn sehr viel dabei sind. Wir kennen noch weitere Leute aus Ungarn. Zum Beispiel den Joey. Der hat in einem Thread namens Mautic as Lead Distribution Platform geschrieben, hey, da gibt es doch was, da da gab es mal was. ähm, Da geht es so ein bisschen um Anbindung an andere Systeme. Und der Heath Dutton hat für die Mautic 2 seinerzeit so zwei Plugins gemacht, einmal inbound, einmal outbound die ähm, ziemlich, ziemlich mächtig ein Kontaktinterface gemacht haben und es wäre wahrscheinlich sehr cool, wenn er das mal wieder aktualisieren würde für die Vierer-Version. Ähm, ja, also wer da Interesse hat, der sollte vielleicht in den forum fred einmal auch reinschreiben und in den Heath mit motivieren, da nochmal Hand anzulegen oder vielleicht kann er irgendwer anders das übernehmen oder was auch immer, jedenfalls wenn man das anschaut, was er damals gemacht hat, das war schon extrem cool und es wäre toll, das wieder zu haben. Ja, dann gibt es eine andere Geschichte, auf die ich einmal hinweisen wollte. Und zwar ist mir wieder aufgefallen, ganz viele Leute wissen gar nicht, dass man die Kontaktliste in Mautic konfigurieren kann, diese Spalten, die da sichtbar sind. Denn wenn ich auf Kontakte gehe, dann dann bekomme ich bestimmte Werte angezeigt und kann da auch nichts editieren an dieser Ansicht. Aber in der Konfiguration, da gibt es irgendwie so... Ach, das heißt Kontaktliste oder so, weiß ich nicht genau. Also in, in Configuration kann man global konfigurieren, welche Spalten in der Kontaktliste anzuzeigen sind. Und das ist natürlich sehr, sehr mächtig, wenn für mich jetzt zum Beispiel die Preferred Language wichtig ist oder die Stage oder Scores oder was auch immer. Dann will ich das halt auf einen Blick sehen und danach sortieren und so weiter. Und ähm, ja, das kann ich halt global einstellen, ne? also pro Benutzer. Selbst einstellen ist eigentlich das, was man erwarten würde und das wird auch kommen, aber im Moment ist es eine globale Einstellung in der Konfiguration. Nächstes Thema, was uns gerade bewegt, ist weiterhin der Grapes.js-Bilder. Neben allen Ruckeligkeiten und Problemchen, die es so gab und zum Teil immer noch gibt, ähm, sehen wir auch so ein bisschen diese Power, die da eigentlich hintersteckt. Das war mir persönlich ehrlich gesagt gar nicht klar, was dieses Ding eigentlich möglich macht, wenn man es wirklich ausnutzt. Ne? Also wir bauen zum Beispiel gerade so ein Blog-Element, das äh, Produkt-Teaser anzeigt und sich die Daten dafür einfach per Link aus, aus dem Shop holen kann. Also man gibt einen Link in den Shop, der holt sich aus den Metadaten dieser Webseite, was ich preis, Titel, Bild und alles, was ihr so braucht und zeigt das dann in der E-Mail an. Und das ist um, schon, schon sehr cool. Und Das kann man natürlich noch mal deutlich weiterdenken, bis hin zu Personalisierung, also persönliche Empfehlungen und die dann halt richtig schick anzeigen etc. Coole Sachen, also das wäre natürlich mit anderen Dingen nicht so möglich gewesen. MGML kann man auch viel darüber diskutieren, auch das sehe ich inzwischen, warum das eine gute Entscheidung ist, aber es ist halt weiterhin nicht perfekt und wenn man mal überlegt, wie wichtig E-Mail weiterhin ist für die Mautik- Anwenderwelt, ne? ganz oft ist das halt genau der der Dealbreaker oder meinetwegen auch der Dealmaker. Damit steht und fällt so manche Entscheidung für Mautic. Ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass wir alle hart dran arbeiten, das Ding wirklich perfekt zu machen. Die bekannten Probleme rauszukriegen, Verbesserungsideen einzubringen, Wünsche wirklich einzubringen und dann auch umzusetzen etc. Und wir sind jetzt zum Beispiel auch so weit, dass wir Fixes oder oder auch Features zurückkontributen in die darunterliegenden äh, Repositories, insbesondere halt dieses GAPES.js und MGML vom Arthur Senyev. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Leute das tun und mehr Leute Herzblut in das Thema E-Mail reinstecken, weil es so, so wichtig ist für Mautic. Und wenn ihr nicht wisst, wie, das, wie ihr das tun könnt oder so, kontaktiert mich gerne und ich unterstütze oder, oder wir können Dinge zusammen machen oder was auch immer. Also E-Mail, mh, lasst es uns perfekt machen, das wäre schon sehr cool. So, und ja, zum Abschluss würde ich nochmal wieder ein Heads-Up zu Joey nach Ungarn schicken. Der hat mal wieder ein kleines Projekt gestartet, nämlich einen einen freien Video-Intro-Kurs für Maudik. Free Course to Kickstart You in Maudik, schöner Name. Erster Teil ist raus, die anderen werden jetzt sukzessive kommen. In der gewohnten Qualität und ihr alle habt bestimmt schon das eine oder andere wertvolle, Unique-Content-Ding da von Joey entdeckt, der macht halt wirklich nicht nur das, was alle machen, sondern wirklich geht tiefer, ich finde das extrem toll und er hat jetzt ähm, ganz, ganz neu tatsächlich auch einen kleinen Support-Kanal, nein, also den Kanal aufgemacht, ihn zu supporten. Man kann für 19 Euro pro Monat ähm, ein Supporter, Supporter-Member, Supporting-Member oder sowas werden ähm, Man kann natürlich sagen, okay, ich möchte das für einen Monat machen oder länger. Und also 19 Euro ist jetzt wirklich nicht die Welt, wenn es mal Euro und nicht Dollar sind. Ich weiß es gar nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, ein absoluter No-Brainer. Also wer, wer diesen Joey-Content mag, der sollte ihn echt supporten und ein kleines, kleines bisschen zurückgeben, indem man diesen Supporter sich da klickt. Auf joeykeller.com. memberships ähm, Ich vermute mal, ich weiß nicht, ob wir die Ersten waren, aber so, so, als das live war, haben wir das sofort gemacht. Ich finde es absolut angemessen. Und ähm, ja, lasst uns alle dafür sorgen, dass Joey motiviert am Ball bleibt, weil er ist sehr wertvoll für die Mautik-Welt. Ja, und damit kommen wir zu dem Interview der heutigen Folge, nämlich zum Andy Town, der hat so ein bisschen was über wirklich mal ein paar Edelsteine, Gems, versteckte. Austern? Mir fehlen schon wieder die deutschen Worte. Ein paar kleine Tipps und Tricks in Mautic und wie man das richtig gut verwendet, der Andy. Viel Spaß! Yay, and there we go. Hello, Andy Town. Welcome to the show. Glad to have you here.
1: Yeah, glad to be here. It's it's been really exciting the last couple of weeks since we were able to meet at Mauticon. And glad we were able to work out a time to do this.
0: Yeah, thank you so much. I'm, I'm excited about the topics in that we're going to talk about. It's a little bit about uh, MORTIC conference, which you just mentioned, but also about things in in MOTIC that you also mentioned at MORTICON, but uh, maybe elaborate a little bit here. Um, before we do that, let's give people a little bit of, a little bit of background about yourself. I mean, you are with Acquia. Uh, But uh, I'm pretty sure you had a life prior to that, so uh, (laughs) give us a little background, please.
1: Yeah, I I actually went to college um, to do sports broadcasting and wanted to do that full-time as a career. Mm. But after working for a couple of baseball teams here in the U.S., I kept hearing I needed to do sales, so I started to do sales for a few years. Um, And then started actually as a a salesperson for Modic, uh, Modic Inc, selling the Modic Cloud platform, which of course got acquired by Acquia. Um, Mm -hmm. And that's kind of how I got in. And I I still do the sports stuff uh, for fun here and there, um, which is, it's good. And things like this, the radio uh, shows and podcasts uh, have fun with those once in a while too.
0: So you switch from baseball to basketball, is that right?
1: I do uh basketball and actually at Harvard, um, which is where I do most of my work, do things like basketball, hockey, water polo, field hockey, <laughs> uh rugby. It really runs the gamut.
0: Okay. Is there any uh sports background on that? Like like you were enthusiastic whatever, water hockey <laughs> water hockey player in the past or so?
1: No, they uh, just the, the broadcast set up there with all of their uh, games for pretty nerd. much all their sports. <laughs>
0: <Pretty nerd>. uh, <laughs> <I see>. uh, <laughs> yes, yep. Okay. So they
1: just needed people to to do different games and oh. I, I learned it.
0: Really cool. Um, so when you say you got, got in touch with Moric Inc originally, uh, what, what year are we talking about? How long have you been around?
1: Uh, it would have been 2017, hmm, okay. um, and it just started out with, uh, I don't even remember if it was a LinkedIn message or just the, the easy apply button on LinkedIn, but got a message back from Matt Johnston, the CEO mm-hmm. um, of the company at the time, and uh, things went well from there, and and, yeah. and here I am today.
0: Yeah, that's where the early days, maybe it was the fax even. yeah but uh, when you say here you are today uh, tell us about your current role a little bit
1: yeah i'm a marketing cloud consultant at Acquia, so i focus on um, working with our largest customers for the Acquia marketing cloud um, which does include our cdp product as well as uh, Acquia campaign studio which is based on the Modic open source project. So Mm -hmm. um, while there are some differences between the two, at its core, they're the same product. Mm -hmm. Um, So it's great to work with that. And uh, as a a dumb sales guy a few years ago, I was able to pick things up and did a lot of my learning with Modic just by using it. Um, And now what I've learned over the last four years and change, um, being able to actually help enterprise level organizations um, as well as like small and medium-sized companies get the the value out of modic and campaign studio it's um it, it's really interesting what people can do with it and how quickly they can learn it
0: okay so when you say uh consultant etc that's not just corporate lingo for sales person <laughs> <It's>, you're <laughs> actually doing projects with people right
1: Correct. It's yeah. all about implementation. I don't have to worry about selling anything. I am just uh, helping people use our products. Okay, I love it.
0: <laughs> okay. <laughs> At uh, Morty conference, you uh, gave a talk that I can, by the way, really recommend to people to watch watch on YouTube once it's published. Um, which what was the name? Something crawl from crawl to. I don't remember.
1: Uh, I don't actually remember the the <laughs> title of it officially, yeah, but it's a really funny uh, title but... yeah the the idea of it was advancing from uh, newsletters to full marketing automation. Yeah.
0: yeah yeah and um yeah if if you listeners watched that talk, you will see that it has a very interesting perspective on on this pr- process, but it also contains a little little gems left and right. And so I asked Andy to talk about those gems and, and le- less known features and underutilized things, et cetera, a bit more in detail here in the show. So um, what do we want to uh, talk about first?
1: Um, why don't we start a little bit more with um, with like the personalization? Because I think that's, it's a lot of what people want to do with marketing automation. Um, and and Modic really does have a lot of tools that you can use for personalization that uh, just get overlooked or uh, aren't really well known. Uh, But they're pretty simple to set up and um, if you can come up with some sort of even a a very basic strategy around it, they can be really, really powerful to help marketing organizations both collect first party data which is really important these days and then use that to personalize the experience and uh, of course end up in uh, making more sales.
0: Mm -hmm. Okay, yeah. so what specifically do you have in mind?
1: Uh, So dynamic web content uh, I think in particular is one area that uh, people know about dynamic web content by itself but there's a couple little things like uh, using tokens on landing pages um, or using focus items in different ways that dynamic content can be even more powerful than just say changing a, a header image on a page or changing a paragraph of text somewhere um on your website or on a landing page so um On a a landing page, normally you're not able to use a token and say anything like, hello, first name, or here's the benefits that this product can provide to this company, or use any of that information that you have collected about a person or their company. But if you just create the same content that you normally would use on the landing page, just put that into a dynamic content slot put that slot on the landing page and you can use any of those tokens. So it's a little bit of a workaround, but um, it, it gets you that end result that you're probably looking for to really personalize that without going crazy with like different pieces of content for uh, for different people mm. or, or different mm. uh, personas.
0: Oh, got it. Okay. And of course, when you say a landing page, that does not have to be a Moric landing page. It could be anything like WordPress or Drupal or what have you, yep. right?
1: Yeah. Any CMS that you use. Um, and I like think a lot of people do think particularly with campaign studio, like it works well with Drupal, but I started or some might say grew up using it with WordPress because I could download a, a WordPress site for free or, you know, get it hosted on their, their site for free. Um, And I set up the connector, and that's really what I started to get to know. And did a lot of testing and playing around with Modic with WordPress. But um, it, it really doesn't matter what CMS you're using, yeah. um, dynamic content tracking, anything you know, forms, anything that you would want to do between Modic and your website doesn't matter what you're using.
0: Uh-huh. Okay, and um, so in that example, what what role? Do focus items play?
1: So with focus items, um, there's a, a few different things that you can do. So uh, one, we see a lot of like cookie acceptance. That's really important with GDPR. Um, opting into newsletters, things like that. Like if you have your little pop up that comes, whether it's a the bar at the top or the bottom, a modal, um, the little corner pop up, whatever type of focus item you would want to use for a newsletter sign up or something pretty simple like that you don't want to ask somebody to sign up for your newsletter if they've already signed up so you can do something as basic as if somebody's email address is already known don't show the focus item is all at all uh, but if you don't have somebody's email address if it's an anonymous visitor on your site you can have that uh, one simple form on your focus item ask for the email address um and then once that form is submitted don't show that focus item anymore um, unless they come back in say a different browser a different device where they're not tracked which there there's not a whole lot you can do about then.
0: okay so so instead of putting a lot of logic into campaigns and, and uh, trigger the focus item from there you can place the same thing or, or uh, some sort of logic in, in the dynamic web content and then trigger the focus item from that. Is that right?
1: Yeah. Your dynamic content filter would really just be yeah. email address is empty. Oh. Um, and then if you get to the, uh, or if somebody gets to your page, um, again, landing page or website where that slot exists, if you don't have their email address or they're not previously tracked, mm-hmm. that focus item will appear. Okay. Um, It can also work if you want to collect different information about somebody like, you know, they work for one type of company, you can get a little bit more information about that specific company or, um, you know, probably a a good example that I might recommend to Acquia to use is, you know, we we work a lot with developers and with marketers. So if we find out that somebody is a marketer, we could ask one set of questions um, using a form whether it's directly in dynamic content or on a focus item, um, any way we would do that. Mm. Um, whereas if it's a developer or a technical person, we would have completely different questions about what's important to them and, and uh, how Campaign Studio or any of Acquia's other products might benefit them.
0: Yeah, that's basically the regular targeting based on, on DWC. And uh, Yeah. Combining that with focus items is something I didn't think of, frankly. That's cool. Uh, Speaking of focus items. Oh, sorry. Go ahead.
1: I was going to say one other thing is like, if you have a question or two that you put on a form um, or show only a question or two at a time using progressive profiling, you can pick up little bits of information about somebody um, without asking for their email address. So in some cases, People just don't want to give their email addresses. The first thing they do when they get to a website, but they they might be more likely to just answer one question. I, again, using the Aquia example, if we just had one question, "Are you a marketer or a developer?" Somebody might answer that pretty uh, pretty quickly. They hmm. they're not giving away a whole lot of information, and then right away we could start to personalize the web experience with content that is more relevant to marketers versus developers, depending mm. on that answer.
0: Hmm. hmm. Interesting because the, the there's also this, this, opposite approach in saying, okay, let's get to the lead as, uh, quickly as possible. And, and, uh, um, uh, with, with, as little barrier as possible to have some, some sort of motivation to a- enter the email address and then maybe confirm to some opt-in, but but don't ask anything else at that point and, and rather ask things after the fact. But I think th- this strategy of um, not asking for the email straight away, I mean, except if it's a real landing page and call to action, et cetera, but yeah, mm-hmm. interesting approach. It's really, huh
1: yeah it could help build a little bit of trust with people that uh, that yeah. might be a little bit hesitant to give away their email address
0: yeah I think I think this probably pro- applies more to a a general web page as opposed to a very to the point uh, landing page with call to action and everything, which is specifically made for this conversion but but maybe even in this concept it's it's interesting i haven't thought about that so yeah we, we did talk about this this concept of building trust and, and and not getting to the point directly in in a different talk in in, in at multi-conference in, in in a drip campaign uh, but this is really the same thing here cool um Yeah, getting back, back to this little question about focus items, ju- just a side question. Maybe you can answer that. Um, focus items have those types of dimensions, so like the slide in or the modal or the bar. And um, now on, on the mobile, it is pretty much required that we don't do modal, modals, we don't do anything else except bars. So that's what you want to do on mobile. Um, what's your favorite way, way to make that distinction? Is it also um, dynamic content, or, or any other ways that you have?
1: Yeah, it's it's not actually something that I've done before or seen our customers do, but um, in theory, you would be able to use dynamic content and just use the device type filter um, and say device type is say desktop, and in that case, show the the modal or um, mm-hmm. you know, whichever style you'd want. But then if it's a mobile device or say a smartphone, a tablet, or a phablet. Uh, there's a few other options in there that you could use, um, to show just yeah. the bar or whatever yeah. other style you'd want to use. Huh.
0: Very cool. I have to admit that we do a lot of, um, campaign based focus items and we, there's not an option there, obviously. So mm-hmm. we work around with, with, uh, JavaScript statements, etc., to make sure we have the mo uh, the, Uh, the bar on mobile and whatever else we want on on desktop, uh, but that's pretty nifty, okay.
1: yeah, I'll have to test it myself, but uh in theory that that should yeah, do the trick it
0: should it should huh cool uh so what what else we we are still in the area of personalization I know you did talk about translation feature a bit. Yeah
1: translations um, particularly for uh, for anybody in Europe or um, who has a, a multi geographical or multi-regional uh, marketing effort using translations can be a, a pretty easy and powerful way to reach people in their native languages so um, say you have uh, I'll use just a European example. Your headquarters is in the UK, and you want to send something in English, but a lot of your target market is, say, in France, and they really only want to read content that is in French. You can just use a a, a translation of either an email or a landing page, and say, "Here's the French version." Um, when somebody is in a either in a campaign or receiving something um, as a segment email. Um, or just visiting a page, if you know that their preferred language is French, um, of course they have to be tracked. And uh, if you get, if you've got multi-language uh, options on your website, passing that preferred locale information back into your modic instance—that's mm-hmm. um, how you would be able to say, show this content to this person in French or whatever l- other language you would um, use the translation of, but it's that preferred locale field that if that's populated with a language that you've created content for, um, you'd automatically be displaying that content to that person when it gets sent out or when they visit the Mm -hmm. page.
0: And that applies even to, I mean, I I know that's a case for uh, campaign emails, but I wouldn't have been sure about segment emails.
1: Uh, segment emails, yep, it applies to that. And actually, mm-hmm. because I was looking at the dynamic content a few minutes ago, I, I just noticed that it works on dynamic content, too. So we have the, the translation option oh, there.
0: Yeah. And getting back to uh, the preferred locale for a second, um, I think that's not so tricky after all, because Modic um, will find out the preferred language from any, for any website visitor from, from the browser language. So in that case, it is populated as far as I know. Um, and that there are situations where it can be overruled by, for instance, a form, or maybe even the, the language chosen on the website and, and transferred back to Moric. But, but in general, we should have a pretty, pretty good understanding of the preferred language of the user And then sending the message in the right language is something that is a smart idea. But in reality, I have to say, I rarely see it. Typically, everybody works with segments, etc. Uh, with some sort of static um, setup for or a static assignment of the language. But
1: yeah, either that or uh, like campaign conditions I've seen too, which Um, Can get pretty unwieldy if you have a lot of languages that you're working with, but if you only have two um, I know we've had a a customer that used English and Dutch and you can just use either different campaigns and segments or just a a Condition to say Mm. um, is the preferred locale um, English versus Dutch or whatever Mm. other language, but um, yeah, the, the translations feature makes that even easier you just have to create the email and then Skip yeah. all the extra segments and uh, and campaign steps.
0: Yeah, and it really works. That's it, beauty. <laughs> yeah. Oh, if I feel like we're getting a little bit technical here for a, an audio podcast. It's a, maybe <laughs> hard to follow for people. Is there anything else like like are underutilized things that you want to bring up?
1: I think those are the the main ones that I I would really love to see people use more um, hmm. and I think really great stories that you can tell and, and um, marketers can get a whole lot of information and use, e- use just those little tiny things um, that are, are really easy to set up. I mean, you hear a lot with any marketing automation tool. It, it can even include modic. Like there's a lot there and it's just really hard to use all of it and get the full value. And hmm. I I don't, I mean, to an extent, I agree with that. Like, it does take a lot of work to get a, a ton of um, extra value and use every little detail of every piece of Modic, but not everything is important to every business. It's just open enough and flexible enough that uh, there's plenty of options available for marketers to get plenty of value, um, and for developers, of course, to to play around and get really flexible and uh, and creative with Modic. Hmm.
0: Yeah, I mean, I appreciate that. It, it really, <laughs> it can be seen that you have a lot of real life experience, and you, you you really care about the actual tasks of the marketer, not not so much the developer perspective, etc. It's it's a refreshing <laughs> perspective, <laughs> and uh, I think we should have much much more of that. Um, let's switch gears a little bit and, and uh, talk about the conference a bit more. It's been like, "Wow, what's it? Two and a half weeks now? It feels like like ages before because that was days when when people at least here in Europe, were still a meeting in person without feeling bad about it. Uh, we're all going back to our own rooms, okay um, but but beside that, from a distance what 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 uh, is your first thought, or what what stuck most, except the beer, of course?
1: Well, I mean, in Belgium, the beer. I guess second would be the chocolate, but uh, <laughs> but beyond that, the actual content of the conference. I mean, it was it was great to meet a whole lot of people and be in a room with a whole lot of people that um, have pretty deep knowledges of Modic, but also people that were there to learn. Um, there were a, a pretty good handful of people there that re- really weren't familiar with Modic, and um, it, from conversations with them during and after the conference really were able to, to learn a lot, pick up a lot of ideas that they can take back into their own marketing and uh, become some of those stories that we talked about and um, not be afraid of everything that Modic can do, you know, go from sending some pretty basic newsletters and and start to do a little bit more. Um, so that the knowledge that was in the room and the the passion for marketing and and Doing different things and the creativity um, was really great to see um, when you get people that, that know and are passionate about the same thing. It just gets ideas flowing and um, to have that, even with only a, a little bit of planning time, I think the, the team that put the Modicon together did a, a great job given the circumstances there and, and having that group together. It was great to just meet people from primarily uh, Europe, but all over the world as well
0: yeah may- maybe just to step back back a little bit f- for everybody who is not fully aware of it this was Mautic conference europe so we we're not doing global in-person conferences we're doing the online thing that is really inclusive for everybody but the in-person things are always per continent and this year it was europe In short notice have to admit <laughs> um and uh, i would also agree that that the conversation, the networking was really impressive, uh, even compared to, to uh, on-premise conferences that we had uh, in, in, in previous years. Obviously, it's a completely different animal compared to online, and it's super refreshing and very, very exciting to be back in, in person and talk to people in, in reality and see the body language and everything but but it worked exceptionally well at this conference i think it, it just was a really good rhythm uh, between the talks like like talk and a little bit of pause and and a lot of energy and the people willing to chat etc it it worked very well with it was this personal factor and and, and conversational thing etc um do you think that this Focus on on using Mordic was a good idea. Did that work well for you? I mean, frequently we see heavy heavy focus on on developers and coding, etc. In this case, we said uh, let's make this a users conference. Would you repeat that next time?
1: Um, I I don't think for every time because I think it is important to have some focus on the developers and and what developers can really do or how to optimize uh, databases and things like that for me personally yes the the marketer side and how to actually use modic and all the features and everything that was my wheelhouse i don't know anything about the technology side of it Mm -hmm. um i can just uh (laughs) kind of help people actually use it in um and do their marketing without worrying too much about the technology we've got people that that do that i know it in a lot of companies the marketers and the people that set up modic and maintain it those are very different people so i think it it is important to have a balance and um in some years with uh with more planning Might be able to have two different tracks where people can choose which sessions to go to and probably a couple of those sessions would be great to have a a little bit of both in there like how can one piece of development or how can what a developer does directly impact what the marketer does yeah. Good
0: point. Uh-huh. and um yeah i think one of the topics of conversation was always ideas for improvements from from more beautiful lighting to uh, what have you. Um, But is there anything you would change in general?
1: Um, I I think the only thing would be (laughs) more advanced planning, but that was really (laughs) a a matter of circumstance for this year. So Mm -hmm. even in the conference, there was talk about sessions that are going to be coming up. And I know that there are people already working on the next uh, in-person and remote conferences. So mm-hmm. um, you know, the, the more different ideas, the more different sessions that uh, that can get out there, I think will make the conferences even more powerful and, uh, and draw even more people to attend them.
0: Yeah, yeah, yeah. The, the next uh, global conference online is already scheduled. I think it's, uh, oh my gosh. Uh, we, we, we'll, we'll have it in the show notes, but I th- it, it is in, in May anyway. And the the next in-person conference is in November uh, 2022, but we don't have a uh, location yet. There's going to be a call for suggestions where people can pitch their own continent and uh, help us figure out where to go next year. I know you also attended the community sprint day on Tuesday. So the day after the actual conference, we had an extra day for everybody who wanted to stay where the Mordic teams met and uh, got a lot of things done. And also had a lot of people attending for the first time, either online or offline. Uh, This was also your first one, right? It was.
1: It was the... uh the first real interaction with the community that I'd had other than uh, back in my sales days just kind of keeping an eye on who might benefit from paying us to do the uh, mm. to use the modic cloud mm. um but mm-hmm. no it was it was great to actually work on improving the community because i think there's a lot of Uh, a, a lot of energy and a lot of uh, intelligence out there that is good, not only for marketing use cases, but people who actually build the features and, and can write the code for that. And mm. um, I, I know that's kind of how Modic started, is with the, the technology folks. Um, but getting that the bridge and getting developers and marketers together um, is a great environment to be in.
0: Mm. yeah uh, yeah that's true it's one thing that that we got a ton of things done on that day which normally in in online (laughs) back and forth would have taken ages but the Mm -hmm. other thing was indeed that that everybody went home really energized and with a feeling like like wow this was so cool i'm so motivated (laughs) um yeah so there's going to be more of this i think in april is when the next in-person sprint is going to be and i can just recommend that highly to everybody to join that sort of sprint even if you have not been uh, an active con- contributor or active member of the community so far it's an amazing way to meet people to get 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 to know people personally uh learn a lot and and uh, bring a lot of motivation with you and so on and so i, I I, I can't speak highly enough of that you may notice yeah.
1: and even though I uh, spent most of the day with the marketing team working on the the p- upcoming pitch deck for Modic, mm. one of the things that I was most excited about coming out of that community day was the the Gitpod integration for testing mm-hmm. um, the, the technical teams and I'll give Dennis a lot of credit on that because I think he did a lot of work on it but um, certainly wasn't the only one so And that was a work that had been in progress for a while, but really opening up the door for, for more people and particularly the marketers to test features and make sure that they work as the marketer wants them to work. Because me personally, like I don't have my own modic open source installation. I just use the, uh, the Acquia campaign studio. Um, I have my cloud instance, our DevOps team takes care of all the installation and optimization and that's how it is for a lot of marketers so it's been hard for developers to rely on marketers to have a test instance available Mm -hmm. and actually say yep this works or nope we want to make some changes Uh, doing something a little bit different would make my job a little bit easier so that uh, I think will make it a lot easier for people to get involved with the testing and hopefully move things along faster in releases.
0: Yeah, yeah. For people who haven't heard of it, to is something like the replacement of, of the multi-box, the, the test environment uh, for testing changes in development. Um, I think we will have that as a topic in the podcast as well in the future. And in general, This room full of developers. The, the 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 product team was in a separate room from from everybody else. I Have to say, but to see that room full of developers, uh, really full day, full speed. That was cool, and I'm, I'm still excited. <laughs> <laughs> okay, uh, okay. I, I need. To, I think we need to wrap this up. We've been talking a lot. We could. Talk a lot more. Oh, I always feel like I shortcut things, but then again, it's <laughs> such a lot of things to talk about. We need to do, do this again. For now, do you have any famous last words? Any any message to modic folks out there?
1: Um, I'll just say that uh, particularly being at the modic conference was uh, was really energizing. I know I I mentioned earlier I haven't had a whole lot of direct interaction with the community before, but. Um, really excited about some of the things that are coming up and um, the the future over the next few years uh, of what what's happening with Modic. So hopefully I'll get to meet more people um, at future Modic conferences, whether it's online or in person events.
0: Hmm. Yeah, by all means. <laughs> okay, thank you so much, Andy. Um, for people who want to stalk you online, where would they find you?
1: Uh, LinkedIn is probably the best place. It's uh, LinkedIn.com/in/AndyTown.
0: Oh, that's easy, and we so put it easy English first, last name. Is, yeah, Town is not as easy. Town was an E. <laughs> yes, uh,
1: the old uh, old English version or Scottish.
0: Oh yeah, I was guessing. So no, I wasn't. <laughs> okay, we'll put that in the show notes for everybody to click on, and uh, I thank you so much for all those insights today and I'm looking forward to talk to you soon.
1: Same. Thank you as well, Aki. Cheers, Andy. Take care.
0: Tja, okay, das, das dazu. Um, wie gesagt, der Sprintteil in der Mautic-Konferenz war schon echt eins der Highlights. Und uh, siehe da, der nächste Sprint ist auch schon wieder terminiert, nämlich für die erste Woche im Mai. Uh, oder besser gesagt, Anfang der ersten Woche im Mai. Platz steht noch nicht fest, falls ihr Interesse habt, eventuell mitzumachen oder falls ihr den den Sprint gerne hosten wollt oder auch nur sponsern wollt oder so, dann kontaktiert mich sehr gerne direkt. Das Announcement, das Offizielle kommt noch, aber je früher wir Dinge einfädeln können, desto besser ist es. Also sagt mir gerne direkt Bescheid. So, was haben wir noch auf dem Zettel? Es gab eine Umfrage schon vor etwas längerer Zeit. Die Resultate wurden auch auf der Mauticon vorgestellt und ich verlinke sie nochmal in den Shownotes, also da gibt es so Dinge wie, wofür verwendet ihr Mautic, wie wichtig ist euch dies oder das oder so, das ist ganz interessant zu lesen, ist natürlich primär auch eine Grundlage für Entscheidungen, die die Community, was kein abstraktes Ding ist, sondern das sind echte Menschen und wer will, kann auch selber mitmachen. Für uns alle, also Grundlage für Entscheidungen ist, wie es mit Mautic weitergeht, wo wir die meiste Energie reinstecken, etc. Manchmal ist ja auch so, Dinge werden offensichtlich gar nicht mehr so genutzt oder zumindest reden Leute nicht drüber. Dann können sie auch mal sterben, da muss man gar keine Energie mehr reinstecken. Also, lest euch diese Umfrage mal durch, macht euch selbst ein Bild. Ein weiteres Outcome von der Mautic-Konferenz, besser gesagt vom Sprinttag, war übrigens ähm, ein Mautic-Pitch-Deck, was Agenturen helfen soll, Mautic ihren Kunden gut nahe zu bringen. Ähm, auch das ist alles Work in Progress. Ich verlinke auch da mal den, Ähm, Hinweis auf das Pitch Deck verbunden mit dem Link zum ersten Dokument von damals und schaut euch das mal gerne an wer wer da was beizusteuern hat wenn ihr selbst eine Agentur seid und Marketingunterlagen habt oder oder Showcases oder Case Studies oder sowas dann ähm, sagt auch gerne Bescheid wir freuen uns über jedes Input und mitmachen Dann für alle unter euch die Spanisch- Gut sprechen oder besser lernen wollen. Es gibt einen neuen Podcast, den zweiten Mautic-Podcast auf der Welt. Und ein großes Shoutout geht nach Spanien zu Juan, nein, Juan Serra und Julio Roldos. Oh Gott, bestimmt völlig falsch ausgesprochen. Un Café con Mautic. Besser ausgesprochen, oder? Ich finde ja. Das Ganze ist sogar ein Video-Podcast. Ihr könnt euch auf YouTube anschauen, wie die beiden sich unterhalten. Und die hauen auch eine ganze Menge an kleinen Themen immer raus. Ja, vielleicht ist es ja für den einen oder die andere was. Schaut euch das gerne an. Ähm, Dann, bevor wir zumachen, vielleicht nochmal der Hinweis auf die nächsten Mautik-Konferenzen, die ja schon im im Zulauf sind für äh, Q2 und Q4 2022. Es gibt einen großen Aufruf, da doch gerne mitzuhelfen. Wir haben nämlich äh, angefangen, die ganzen Rollen viel besser als bisher zu beschreiben. Ich verlinke mal einen Blogpost, wo... Das Mitmachen erklärt es, wo auch diese Rollen verlinkt sind. Und wer also sich vorstellen könnte, da vielleicht eine Kleinigkeit beizutragen, das wäre ganz, ganz toll. Dann schaut euch diesen Blogpost mal an als Startpunkt. Und auch da meldet euch, wenn ihr mehr wissen wollt. Ja, mitmachen tut auch maudig. Und zwar äh, durch Unterstützen von anderen Produkten, von anderen Open-Source-Projekten. Das ist neu, das haben wir bisher nicht gemacht und haben jetzt entschieden, das zu tun. Ähm, In Mautic steckt ja ganz viel Code aus anderen Projekten, die sozusagen weiter oben am Fluss sind, äh, wo wir uns dann bedienen und wo wir also Dinge nicht selbst erfinden müssen, sondern nehmen. Und weil da geben besser ist als nehmen, haben wir halt entschieden, okay, wir wollen auch da ein bisschen spenden. Wir sind natürlich nicht reich, brauchen unser Geld, das bisschen, was wir haben, auch selbst Aber wenigstens symbolisch 200 Dollar hier oder 200 Dollar da ähm, sollen es sein. In diesem Jahr oder im kommenden Jahr wollen wir jetzt 10 mal 200 Dollar vergeben. Und äh, ich verlinke hier einen Blogpost. In dem Blogpost findet ihr den Link zu einer Umfrage, wo wo ihr entscheiden könnt, welche Open-Source-Projekte sind euch jetzt persönlich am wichtigsten. Wo möchtet ihr diese Mautik-Spende hingehen haben? Also make your choices. Und ähm, noch, noch viel besser... Äh, geben ist besser als nehmen. Passt auch super jetzt in die Weihnachtszeit. Wer äh, noch mh, in Spender, in Geberlaune ist, der ist natürlich sehr, sehr willkommen, Mautic auch finanziell zu unterstützen. Ähm, der Link zu Open Collective, also zur, zur, zur ja, Spendenplattform für Mautic. Auch den findet ihr nochmal in den Shownotes. Opencollective.com slash Mautic slash donate. Ähm, wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet und äh, es hilft uns sehr, wenn wir noch ein paar Euro zusammenbekommen. Vielen Dank an alle, die in 2021 gespendet haben, die also solche Dinge wie Team-Sprints möglich gemacht haben oder auch die technischen Plattformen etc., die diesem Open-Source-Projekt ähm, überhaupt das Leben ermöglichen. Und natürlich vielen Dank auch an alle, die ihre Zeit geopfert haben, sei es als Agentur oder sei es als Einzelmenschen. Und ähm, mir persönlich hat es extrem viel Spaß gemacht, gerade jetzt im persönlichen zusammenkommen wieder, aber auch wenn man anschaut, wie Mautik wächst und gedeiht und was für, eine, was für tolle Aussichten ähm, für die Zukunft denn da sind. Insofern, ich freue mich mega auf 2022. Ich weiß natürlich, dass viele im Moment Sorgenfalten haben aufgrund naja, der Pandemiesituation, dem, dessen, was da vielleicht noch kommt, der gesellschaftlichen Folgen, der ökonomischen Folgen, was weiß ich. Nichts davon ist lustig, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das alles gut hinbekommen werden, dass es alles besser laufen wird als Worst Case befürchtet und dass wir am Ende sagen werden, 2022 war mal ein viel besseres Jahr als 2021. Gut, in diesem Sinne, lasst uns 2021 gut zu Ende bringen. Ich wünsche euch eine friedliche Zeit und viel Gesundheit für alles, was da kommt und einen tollen Wechsel in ein neues Jahr. Bis dann. Tschüss.